0: Olá, meus alunos. Aqui é o professor Igor Awad. Nós estamos na disciplina de Teoria Geral do Direito, podcast 3. Aqui a gente precisa falar agora sobre os princípios. Né? Ficou claro para vocês que, na virada da primeira para a segunda metade do século XX, a gente teve uma alteração da natureza jurídica dos princípios. Né? Deixaram de ser método de comatação de lacuna. Né? eram simplesmente... O princípio era uma, uma, uma ferramenta. Quando não havia norma para regulamentar aquele caso, a gente tinha outras ferramentas, né? Os costumes, a analogia, mas também os princípios gerais do direito, né? Os princípios gerais do direito. Então é, a gente tem aí claramente é, uma mudança, uma mudança significativa. Hoje os princípios são é, normas jurídicas. Isso é fechado, sobretudo no direito constitucional, tá? Os princípios são é, normas jurídicas. Hoje, hoje o princípio tem força normativa, né? Hoje o princípio tem força normativa. A gente pode até ter uma divergência sobre o conceito do princípio, né? Mas que o princípio ganha força normativa, isso sem dúvida alguma. Isso é, é ponto pacífico na doutrina. Mas a gente vai, ao longo da nossa caminhada, falar dos princípios também, como eram considerados, método de comatação de lacuna, princípios gerais do direito, né? mas hoje é importante que a gente saiba que os princípios têm densidade normativa, têm natureza normativa, são normas jurídicas, portanto. Então a questão é, em que consistem os princípios? Eu dei aquela definição na, no podcast passado do Robert Alex, um verdadeiro palavrão, né? Princípios são mandamentos de otimização a serem é, aplicados, implementados, dentro da medida da sua possibilidade fática e jurídica, né? Do ponto de vista mais prático. O princípio, ele tem uma textura mais plástica. O que que isso significa? Vamos fazer uma comparação com as regras. A regra a gente não aplica com base no tudo ou nada, ou seja, quando falo que aplico com base no tudo ou nada, eu estou expressando para vocês, eu estou comunicando para vocês um caractere fundamental da, é, da norma tipo regra. Qual é? A inflexibilidade. A regra é inflexível. Né, para você ter a não aplicação da regra, você tem que ter uma exceção expressamente prevista, né? a regra é dura, a regra ela não tem é, aquela flexibilidade que os princípios têm. Então, se a regra é inflexível, os princípios são flexíveis, eles são plásticos, eles se amoldam. E aqui a gente tem uma situação que é fantástica e instigante para o direito, por quê? Muitas vezes os princípios vão ganhar uh, o, seu, o seu contorno normativo mais claro, o seu conteúdo normativo de maneira mais clara a ser aplicada no caso concreto, justamente pelo caso concreto. Eu explico para vocês. Eu venho falando para vocês que o direito, ele, se, ele, ele, nós falamos sobre aquela divisão dos planos do ser e do dever ser, não é? E falei até que muitas vezes de maneira caricatural eu falo que para nós a realidade não importa, não é? Eu falei isso em determinado momento para vocês, porque o que importa são as normas. Por quê? Porque a norma é a luz que vai iluminar o caso concreto, não é isso? Né? A gente precisa ler a realidade à luz do direito. Que luz é essa? São as normas, né? Então as normas são a luz, são o óculos pra gente olhar a realidade, né? São a luz que vão iluminar é, o, o, a realidade, a, a realidade total, né? São as normas. Mas como é possível uma norma ser, ganhar o seu sentido à luz do caso concreto? É isso que acontece, né? No, no caso dos princípios, muitas vezes, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vamos pegar aqui o princípio da igualdade. Se a igualdade fosse um mandamento do tipo regra, como é que ele seria aplicado? Todos são iguais perante a lei. Se isso fosse uma regra pessoal, claramente isso seria é, aplicado com base no tudo ou nada e fatalmente nós tiraríamos o seguinte conteúdo normativo, né, o, segui o seguinte sentido normativo desse comando. Tratar todos de maneira idêntica, tratar todos de maneira idêntica. Vejam que esse, essa seria uma leitura da igualdade se a igualdade fosse uma norma do tipo regra. Né? Mas nós encontramos aí algumas situações em que nós temos o tratamento desigual pelo direito. Né? E aí como é que isso se justifica em face da igualdade? isso se justifica em face da igualdade justamente pelo fato da igualdade ser um princípio. Tá? Eu vou deixar a explicação de toda essa situação para o próximo podcast que aí eu vou gastar todo o tempo do podcast para explicar essa situação. Vou dar alguns exemplos para vocês. Código de defesa do consumidor. Vejam o apelido a lei ganhou. Código de defesa do consumidor. Ou seja, nós temos uma lei que vem em defesa de uma das partes. Né? Em que consiste a relação de consumo? De um lado, consumidor, de outro lado, fornecedor. Ora, se todos são iguais perante a lei e eu tenho que dar tratamento idêntico às partes, como é que... Pode haver um código que venha em defesa de uma das partes, e a gente sabe, né, a gente não precisa ser é, jurista para saber que o Código de Defesa do Consumidor traz uma série de é, proteções, né, traz uma série de facilidades, facilitações para o consumidor. Isso não seria injusto? Isso não seria inconstitucional, tendo em vista que a igualdade é uma norma da Constituição? A gente fala e esclarece esse ponto no nosso próximo podcast. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus.